0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode numéro 404, et non ce n'est pas une erreur, c'est vraiment l'épisode 404 et euh, cette semaine pour parler de nouvelles séries de petites pépites, je suis en compagnie de Fanny, salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde Bon Fanny j'espère que tu as mis le confinement à profit euh, pour euh, découvrir de nouvelles séries
1: Bah oui, bah, comme d'hab hein. hein, C'est ta mission, tu le sais ça oui, bah bien sûr, mais bon, le confinement, c'est accessoire. Hein. Je crois que même sans confinement, ça, ça va, je tiens le rythme. C'est pas faux, effectivement. Ah. Effectivement. Ben, nous, on s'est dit que comme
0: c'était un confinement et que peut-être, éventuellement, vous auriez un peu plus de temps pour regarder des séries, eh bien, euh, on avait envie d'aller chercher quelque chose que peut-être vous n'aurez pas vu ou que vous ne connaissez pas. Et, euh, et en fait, c'est une plateforme qui propose des séries. C'est la plateforme d'Arte. Euh, donc euh, sur le site internet arte.tv euh, c'est une plateforme de la chaîne Arte qui est totalement gratuite et qui propose euh, plusieurs séries qui n'ont jamais été diffusées euh, sur leur antenne ou d'autres séries qui ont déjà été diffusées mais il y a un petit moment donc en gros c'est une espèce de sélection de, de séries qui, qui pourraient plaire à un public euh, plutôt sérifile quand même euh, plutôt averti euh, mais vous allez voir qu'il y en a vraiment pour, euh, pour tous les goûts parce que même si c'est pour je, je trouve quand même que c'est une sélection assez exigeante euh, je trouve qu'on passe facilement du comédie au drame euh, euh, et il y, y a vraiment des choses euh, bah, qui méritent d'être vues, on, on a commencé à regarder on n'a pas, pas regardé toutes les séries de cette plateforme mais euh, vous allez voir qu'on a trouvé pas mal de trucs sympas à voir
1: et je pense que c'est surtout des séries vers lesquelles on n'irait pas forcément
0: oui, en plus, oui, parce que c'est un peu des séries euh, euh, qui sont connues pour leurs réalisateurs ou euh, parce que c'est des, des adaptations de livres. Euh, mais peut-être que le titre, euh, à première vue, ne donne pas forcément euh, très envie. Et ben, en fait, vous allez voir qu'il y, y a des choses euh, géniales. Euh, ben justement, pour preuve, on a, on a choisi de vous parler d'une série en particulier qui, euh, ben, qui nous a quand même marqué. La série s'appelle euh, The Virtues. Et euh, effectivement, quand on voit le titre « Virtues », on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et ça ne donne pas forcément envie comme ça, juste, euh, juste quand on voit la miniature. Et pourtant, quand on clique sur cette miniature, et bien on découvre une mini-série britannique euh, absolument euh, euh, comment dire, touchante. Et, et très marquante, je trouve. Euh, oui. en seulement 4 épisodes je trouve que cette série elle a très très vite trouvé une place euh, dans mon cœur parce que je euh, j'ai été vraiment happée et touchée par cette euh, cette histoire qui est résumée et je trouve extrêmement bien résumée sur le site d'Arte euh, par euh, la phrase une odyssée intime oui je trouve ça très très bien trouvé c'est
1: uh, Joseph c'est mon frère, il va nous aider ici sur le site pour quelques jours. Il n'y a toujours pas de râle. C'est
0: quoi ça C'est ma soeur. Tu devrais faire un film. Mais sinon, de quoi ça parle, en vrai
1: Alors, en vrai, euh, bah, c'est l'histoire de Joseph, qui est un ouvrier, un maçon, je crois, qui vit à Sheffield. C'est un ex-alcoolique. Et il est séparé de sa compagne avec laquelle il a eu un fils de 9 ans. Et lorsque commence la, la série, en fait, euh, donc son ex-compagne est sur le point de déménager avec euh, son nouveau mec et le petit garçon à l'autre bout du monde, euh, en Australie. Alors, Joseph a une relation excellente avec son ex, euh, beaucoup de tendresse avec son fils. Mais du coup, effectivement, c'est une épreuve très, très dure pour lui. Et, et c'est un peu ce qui va le précipiter au fond du trou, euh, dans une nuit de, de beuverie. Euh, d'errance à travers la ville et à la limite du coma éthylique. Et donc Joseph, qui, est, qui touche totalement le fond, va prendre une décision sur un coup de tête. Il décide de partir en Irlande du Nord, où il est né et où il a grandi dans un orphelinat. Euh, là, il va renouer avec sa sœur Anna, euh, qu'il n'a pas vue depuis 30 ans. Et, et surtout, il va chercher à remonter euh, dans son passé pour, pour retrouver des souvenirs qu'il a réprimés, mais qui commencent un petit peu à remonter à la surface sous forme d'espèces de, de, de flashbacks, d'instantanés, voilà, et, et essayer de retrouver finalement ce qui explique son alcoolisme et ses fragilités. Et au cours de ce cheminement, il va aussi faire la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Dina, qui est aussi brisée que lui pour d'autres raisons, et qui elle aussi a, a tout un passé à régler.
0: D'où l'Odyssée, hein. on part de, de Sheffield en Angleterre pour aller en Irlande et ça se fait pas tout, tout seul comme ça, hein. c'est pas justement, il euh, y a vraiment tout le déplacement, j'ai trouvé que c'était, d'habitude dans les séries, quand les personnages se déplacent c'est euh, assez instantané, mais là le voyage
1: fait partie de l'histoire. Oui, il y a beaucoup beaucoup de scènes muettes d'ailleurs avec juste la musique où on voit le personnage ou en voiture ou qui marche le long d'une route. Euh, on suit son, son, son trajet donc de, de Sheffield jusqu'à Liverpool où il prend un bateau. Enfin, c'est très, il y a un côté très contemplatif au départ et qui revient dans les autres épisodes aussi.
0: Ouais, mais je crois que c'est en Irlande du Sud en fait parce qu'il a... il arrive à Belfast après il descend. Ah, me sens... Il me semble qu'il traverse à pied, Moi, je pas, je... ils n'ont pas trop expliqué, mais euh... enfin ouais. c'est l'Irlande en général de toute façon. C'est voilà. un, euh... un côté particulièrement magique je trouve. Et mmh. Irlande. Et, alors moi, le premier épisode... donc euh, Comme je oui. dis, il y a quatre épisodes euh, qui ont une durée assez... assez euh, Inégal, les trois premiers doivent euh, faire moins d'une heure vers les 50 minutes, alors mmh. que le, le dernier fait bien 30 minutes de plus. Et oui. euh, donc, sur le premier, en fait, euh, on, on rencontre ce, ce personnage de Joseph qui, qui, est, qui est perdu, en fait, qui perd pied en, en perdant sa famille. Et euh, cette nuit de beuverie, bon, je l'ai trouvée impressionnante. J'ai rarement oh. vu euh, quelque chose de filmé de cette façon-là. Mm -hmm. euh, c'est brut, c'est âpre, c'est moche mais beau en même temps. Parce que c'est une beuverie, il mm -hmm. n'y a pas des côtés très, très sympathiques. Mais la façon dont c'est filmé... Euh, la façon dont il a, arrive à communier avec les gens, à, se, à communiquer avec les autres, à se lier avec les autres via mmh. l'alcool, euh, ça en est presque beau. Oui. Jusqu'à ce qu'il déchante après, mais c'est euh, assez incroyable, j'ai trouvé, vraiment.
1: Je trouve qu'il y a une, une espèce d'hystérie réprimée dans cette séquence-là. C'est-à-dire qu'il y a tout ce que tu dis, cette espèce de, de camaraderie euh, provoquée par l'alcool, il y a quelque chose de presque convivial dans la manière dont c'est montré, et en même temps on sent tout le côté euh, négatif, tout, le, tout, tout ce qui est dessous, tout ce qui est caché.
0: Oui, oui, non, tout à fait. Alors l'acteur, il s'appelle Stephen Graham, il est euh, incroyable. Il a, il a il a, une, il, a tête, euh, il a il a la tête, enfin il a la gueule de l'emploi quoi. Il est, mais en même temps il est assez brut, assez rude comme euh... il a un physique euh, assez marqué. Et en même temps, il est très très touchant quand on voit scènes, les scènes avec son fils.
1: Mmh.
0: Et sur certaines autres scènes plus tard aussi. Et, euh, ouais. et c'est vrai que ça, cette odyssée-là, de, de repartir vers ses origines qu'on ne connaît absolument pas. On ne sait même pas pourquoi il est en... Au départ, il ne dit pas vraiment trop pourquoi il est en Angleterre. Alors que sa famille est en Irlande, mais ça a vraiment une importance euh, sur ce qui s'est passé quand il était petit. Euh, on, le voit, on le voit venir petit à petit, mais c'est vraiment qu'à la fin qu'on qu mmh. qu découvre ce qui s'est passé. Et c'est euh, bah, quand même troublant ce qui se passe pour cet homme. Et la façon dont ces souvenirs re reviennent à la surface, c'est. Au...
1: Moi, c'est un acteur que j'ai toujours beaucoup aimé. Euh, je l'avais suivi donc, quand il a fait euh, This is England et euh, c'était Al Capone dans Boardwalk Empire. Oui, oui, oui. Et... Qu'est-ce que j'ai aimé, cette série. Et là, je l'ai complètement redécouvert, quoi. Mm. Parce que je trouve que dès les premières séquences, euh, il n'en fait absolument jamais des caisses, mais on, on comprend tout de suite, comme tu dis, le côté un peu rude du personnage et en même temps toutes ses fragilités. Je trouve qu'il y a quelque ouais. chose dans le... Je ne sais pas si c'est l'attitude, si c'est le regard. Je... puis les scènes avec son fils, effectivement, où il y a toute cette tendresse qui, qui passe. Enfin, c'est la manière aussi dont il gère le... les... les réminiscences qui viennent petit à petit. Euh, c'est la scène de... de, on va dire, de... après la scène de bevery euh, quand il se réveille dans son appartement, ah oui. je trouve que c'est la... une force. Il enfin, c'est mm. un travail hallucinant cet acteur, vraiment. quoi.
0: Oui, parce que dans, dans Boardwalk Empire, il était un, on, on se moquait un peu de lui quand il jouait ouais. euh, Al Capone. C'était Al Capone au début, quand, si je me souviens bien, c'est quand il était euh, homme de main. C'est ça. Et euh, c'était un peu à la rigolade. Là, c'est ouais, enfin, il, il est génialissime. D'ailleurs, euh, la, la série en fait, avait été primée à Cérémania euh, en 2019. Et euh, ils avaient gagné le prix de la meilleure série. Et aussi, euh, Stephen Graham a gagné le prix d'interprétation masculine. Mais bon, c'est oui. évident. Quand, quand je vois oui, comment il mais... wow. il, est... il est vraiment incroyable. Euh, bon, alors, je ne vais pas trop en dire sur, euh, sur ce qui se passe au niveau de l'Irlande. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, à la fois... C'est compliqué à décrire. C'est comme on disait, touchant, c'est même poignant, je trouve, vraiment, avec ce qui se passe. La, les retrouvailles avec sa sœur euh, bah, à côté, c'est ce euh, oui, voilà. petit joueur, hein, niveau, niveau émotion. Ça m'a ça, ça, ça pris prise à la gorge, là, c'était ouf, c'était dur. Hein. Et, et en même temps, il y a des moments assez... qui font sourire, il y a des oui. moments magiques. Parce que je trouve que ben, l'Irlande, bon, pour moi, c'est magique. Les paysages de l'Irlande, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, Et puis, il y a des côtés euh, très glauques. C'est un bien mélange bien. de tout ça, en fait.
1: Et très souvent, euh, les scènes sont quasiment juxtaposées. Mm -hmm. Je pense à un moment, euh, je crois que c'est dans le troisième épisode, où donc le, le personnage de Joseph est avec, euh, avec Dina, donc, oui. euh, qui est l'autre jeune femme... Euh, il y a des choses à régler avec son passé. Et il y a une scène entre eux qui est... Ils flirtent un petit peu, mais en même temps, la scène est, est extrêmement tendre, extrêmement douce. Elle dérive sur quelque chose. J'ai trouvé un des plus beaux moments de la série, quand euh, ils se prennent dans les bras tous les deux. Ouais, est... Après Elle après est mignonne, cette scène. Revue. Elle est adorable. Et, et juste après, mmh. on a quand même une scène d'une violence psychologique ouais. euh, qui a coupé le souffle, quoi, qui, ouais. qui est le moment, en fait, où Joseph euh, se souvient de, de ce qui lui est arrivé. Quoi. Mmh, mmh. La prise de conscience ou le, sais, mmh. le, le retour de la vague d'émotions que ça provoque,
0: c'est un tsunami euh, mmh. qui oui, traverse oui. les en plus. Non, je pense qu'au niveau de la mise en scène et de la, de, de la composition de la série, c'est vraiment très réfléchi. Il mmh. euh, y, a, y a plein de choses en fait. Moi, je n'avais pas fait gaffe au départ. Par exemple, euh, sur le sur le titre de la série, euh, donc The Virtues, euh, sur la, la on, dit, on appelle ça la typographie oui. de, du titre, voilà, il le, le T en fait c'est euh, Jésus sur la croix. Et au début j'avais même pas fait attention et tiens euh, et petit à petit on commence à voir mm -hmm. des images euh, de, de, de catholiques euh, qui se euh, au fond puis petit à petit là, on sent que la religion commence à prendre de l'importance euh, jusqu'à avec
1: des scènes filmées comme avec un camiscope en fait c'est comme c'est les, euh, ouais,
0: les flashbacks dans, dans les années euh, 80 70 ouais je pense 70 plutôt euh, oui c'est filmé comme avec c'est en fait ces souvenirs ça, ça fait comment en... comment ça s'appelle ces trucs là enfin, avant les camiscopes euh,
1: oui. Oh là là. Ça me revient pas non plus, mais oui, je euh...
0: vois très bien. Un peu en super 8, en fait. Ouais, voilà, un peu comme du super 8, exactement, avec l'image hyper euh, jaunie euh, et euh, saturée. Ouais, c'est euh, c'est vachement bien fait. Hein. Oui. Enfin, ouais. Ouais, je suis encore chamboulée, j'avoue. j'avoue. <rire> Faut dire que j'ai oui. vu la, la fin hier soir. C'est ouais. et puis le, le petit le petit générique euh, de fin avec la, la, la chanson de PJ Hervé pour bien finir le tout là, c'est waouh.
1: Moi, ce qui m'avait aussi... Euh, alors Déjà, la série m'a vraiment, vraiment bouleversée. Euh, pour le jeu de Stéphane Graham, pour l'histoire, pour le, le tour que ça prend, la manière dont c'est filmé, tout ce qu'on a dit. Et en plus, euh, quand je me suis un petit peu penchée sur le sujet, que j'ai quand même vu euh, que c'était une série partiellement autobiographique pour, pour son, son showrunner, pour Shane Meadows, euh, voilà, quoi, ça prend mm -hmm. une dimension qui est encore plus poignante. Oui, en effet. Effectivement, c'est compliqué là, que ça
0: soit, ça soit autobiographique.
1: Euh, oui, je te confirme. Euh, <rire> je dirais même que c'est. Voilà, le, le, la... son histoire à lui est extrêmement, euh... extrêmement glauque. Bah,
0: il a il... On peut dire qu'il a exorcisé ses démons
1: euh, Oui, peut-être. Bah, c'est une série qui, qu il avait dont il avait, commencé, euh, il avait commencé à imaginer il y a des années, euh, je crois que ça devait être vers les années 2000 ou 2000-2010, mm -hmm. puisqu'il en avait parlé avec, euh, avec Stephen Graham quand ils avaient tourné ensemble la série This is England. D'accord, ok. Et justement, c'est parce que Shane Meadows, il a raconté en interview, que c'est parce qu'il commençait à avoir des, des flashbacks et des souvenirs qui remontaient, que son thérapeute lui avait dit, euh, bah, il faut faire ce qu'il faut pour exorciser ça, quoi.
0: D'accord, donc ce n'est pas qu'une légende que, que les souvenirs traumatritiques soient bloqués comme ça et qu'ils ouais. puissent... Oui, non, ça c'est... D'accord. Oui, oui, ok. Bah, écoute, euh, oui, je, je pense que ça va encore plus me hanter maintenant que je sais ça.
1: Oui, j'avoue que bah, si tu... c'est assez facile à trouver, il y a des... des je crois qu'il en a parlé dans deux interviews et ça a été un petit peu repris sur internet et si tu vois l'histoire, euh, effectivement, le, le mot « hanté » est juste.
0: D'accord. Bon, voilà. Après, on ne veut pas vous casser le moral non plus mais euh, c'est vrai que ce n'est pas une comédie. Hein. On, est, on est sur du, du, du drame mais c'est vraiment une... C'est un petit bijou, moi, j'ai trouvé. Ah oui. Ouais, et oui, je pense que bon s'il n'y avait bon. pas eu Arte, euh, je n'aurais pas vu ce... Je n'avais pas vu cette série. Donc, euh, comme quoi, il euh, y a de très très belles trouvailles. Tu veux que je te dise la vérité? Je sais ce qui a eu lieu, Joe. C'est comme ça que ça fait sens. Si quelqu'un a mis une main sur mon frère, je vais revenir pour vous et je vais vous tuer. Tu es Damon? Attention, sur la plateforme de Arte.tv, il n'y a pas que des drames. Il y a aussi des bien comédies. Bien. Et il y a même, alors, attention, comédies britanniques. Généralement, c'est quand même gage de qualité. C'est gage de qualité, mais c'est aussi gage que ce n'est pas 100% comédie. C'est exact. Il <rire> faut dire aussi, bah, vous connaissez un petit peu euh, l'humour britannique, c'est particulier. Euh... On est fan ou pas, je pense qu'il y a quand même deux écoles. Et si on est fan, on va se régaler. Euh, alors notamment, j'ai découvert hier euh, Young, Do Young Doctor's Notebook, euh, qui est un petit petit condensé d'humour noir britannique. Euh, je pense qu'il y, y, y a quelques séries qui, qui, qui peuvent arriver à ce niveau, mais là quand même on est sur du niveau... Euh, euh, au niveau du noir, quand même, oui. donc, euh, ouais, ouais, c'est clair. Euh, ça, alors, ça, ça raconte l'histoire d'un médecin. Alors, ça se passe dans les années 30. On voit qu'il est que la police est en train de faire une fouille dans son bureau parce qu'il est visiblement accusé d'avoir euh, un petit peu trafiqué des ordonnances et bon. Quand que la police fouille son bureau, lui il tombe sur un notebook, donc un carnet, euh, qu'il a écrit lors de sa toute première année en tant que médecin, et ça c'était en 1917. Et donc tout de suite la série nous fait basculer en 1917, en Russie, euh, et, ce, et ce jeune médecin, euh, qui s'appelle Vladimir, se retrouver alors il est tout frais sorti de l'école tout plein de tout plein de rêves et d'illusions et il va se retrouver dans une espèce d'hôpital mais alors plus, plus perdu que perdu au fin fond de la russie euh, il va avoir la charge de cet hôpital qui est en fait une espèce de bicoque hein, il s'appelle ça hôpital c'est un bien grand mot et il va devoir être quasiment confiné hein, on va dire ça avec une une galerie de, de personnages assez bizarres et qui eux vont être un petit peu surpris de voir débarquer un médecin qui n'a pas l'air d'être un médecin selon eux puisque il n'a pas de barbe donc tout tout, tout, la... tout, tout le voilà, tout l'humour du premier épisode va jouer sur le tout simplement le décalage sur le fait que Vladimir il ressemble à un, un jeune bébé euh, rasé de près euh, tout, tout, tout mince, tout fluet, avec une toute petite voix fine. Euh, D'ailleurs, il est joué par Daniel Radcliffe, hein, qui, qui jouait donc Harry Potter. Vous voyez un petit peu le, le gabarit de, du, du gars. Et euh, il va, euh, ils ne vont pas le prendre au sérieux, parce que bah, c'est vraiment un bébé docteur. Il s'attendait à quelqu'un d'assez magistral, un, un vrai bon vieux docteur. Et puis, il faut dire aussi qu'il bah, n'est pas super au point sur, euh, sur toutes les techniques et il va être mis à rude épreuve parce qu'évidemment, il, euh, il va devoir euh, soigner des patients sur des cas particulièrement délicats. Je ne veux pas, je veux pas te dévoiler pourquoi, mais c'est quand même euh, assez, euh, assez spécial. Et donc, l'originalité de la chose en plus de quand même le, le cadre assez, euh, assez original, c'est que le, le docteur euh, à l'âge adulte, donc en 1930, âge, on va dire, un peu plus, un peu plus avancé, euh, est en fait projeté dans les souvenirs et donc va, va coexister avec le, son jeune lui-même. C'est compliqué ce que je commence à dire euh, et il va faire des commentaires sur, euh, en, euh, sur ce qui est en train de se passer en se moquant ou en essayant de conseiller son, sa version de lui-même plus jeune. Mais, euh, et donc, ça, ça donne des scènes absolument euh, bah, bizarres, décalées, et du coup, quand même drôles. Hein. Et ce, et ce médecin, euh, médecin adulte confirmé est joué donc par euh, John Hamm, euh, qui était euh, dans, dans Mad Men, par exemple. C'est... Aussi grosse, grosse différence physique entre un Daniel Radcliffe tout chétif et un John Ham assez euh, imposant. On faire ça comme ça.
1: tu là très bien pitché et c'était pas évident.
0: <rire> je sais pas, la version de lui-même plus jeune, je sais pas si vous avez bien compris, mais. Oui, je pense. Mais bon, c'est. Voilà. C'est pas du voyage dans le temps, c'est de la, la projection plutôt.
1: Can you take me a little further oh. Anna I'm the doctor. I, I am the doctor. There seems to be the trouble here then. Ah! In we go. Did I really used to look like that I need to see the doctor Bah écoute, moi quelqu'un m'a décrit la série en me disant euh, imagine House dans ses pires heures d'addiction à la vie Codine qui essaie de se coacher en tant que que jeune interne dans une ambiance entre scrubs et massacre à la tronçonneuse. Oui, trop bien ce pitch aussi. J'ai trouvé que c'était très très bien pitché parce que c'est tout à fait ça en fait. Oui, c'est et... vrai qu'il y a toute une histoire de. C'est pas la vicodine c'est la morphine. Voilà, c'est ça. Bah, c'est tiré de, de, du, du livre de l'écrivain russe Mikhail Bulgakov qui a écrit euh, un journal d'un ouais. jeune médecin et dedans il y avait une nouvelle qui s'appelait Morphine et qui reprenait un petit peu cette histoire-là, je crois. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, oui, effectivement, oui. Ah. C'est une série qui est complètement déstabilisante. C'est des petits épisodes d'une vingtaine de minutes, je crois. Et ouais c'est très euh, court. Hein. C'est entre la comédie noire, le, le drama, un côté complètement surréaliste. Enfin, quand, quand on dit comédie, c'est de la grosse comédie, quoi. Bah
0: oui, oui, oui. oui. Le, le, le personnage du... du je sais même pas comment il s'appelle, le l'autre gars qui, est, qui, qui, qui lui colle au basque et qui n'arrête pas de, de squatter dans sa chambre et, et qui lui propose ah comme oui. distraction de lire l'Atlas de bout en bout. Enfin, ce personnage, il est, ouais, est... j'ai jamais vu un personnage aussi bizarre quoi. Ah non,
1: mais clair. Et ah. l'obsession aussi de, de, de l'infirmière en chef pour le, <rire> le prédécesseur du médecin là, ah le, oui. Léopold Léopoldovitch, espèce de, de médecin oui. qui est en peinture dans le cabinet, une immense peinture on le voit avec son immense barbe. Oui, c'est assez
0: particulier. Ça m'a fait un peu penser, alors au niveau de la des personnages bizarres, à la série Trial and Error. Oui. Avec vraiment ces mecs, tu les vois nulle part normalement, des personnages comme ça, enfin les personnages secondaires,
1: des mecs complètement déjantés quoi. Ouais, non mais Moi, je, je sais que personnellement, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri. Euh, par contre, il ne faut pas la regarder pendant le déjeuner. Alors, oui,
0: parlons-en. Hein. C'est un peu... C'est pire
1: que Glock. Hein. Euh... Oh là là. Ouais. N Ni la regarder avant d'aller chez le dentiste. Oh mon Dieu. Mais non, il ne faut pas. Alors
0: là, là, moi, pour le coup, j'ai n'ai pas ri. <rire> mais je pense que c'est ma phobie pas. du dentiste qui est ressortie, là.
1: Oui, mais je te comprends.
0: <rire> ah bon, ça va alors? Non, mais c'est vrai, c'est. Euh, c'est glauque. C est, c est, c est... Mais, mais c'est glauque dans le sens. Euh, c'est censé faire rigoler, quoi. Le, le son qu gique, oui, qui gique, les trucs qui
1: s'arrachent. C'est tellement outrancier, effectivement. Oui, que,
0: voilà. oui, oui c'est vraiment. Euh, pour le coup, c'est. Ils y vont plus qu'à fond, quoi. Sur, sur oui. la, la scène d'amputation, c'est quelque chose de. Décidément, ouais. c'est un peu un thème du podcast depuis le début de l'année. <rire> oui, merci Ryan Murphy. Merci Ryan. Murphy. C'est ça. Mais là, tu vois, c'était bon, aussi chaud à regarder, n'empêche. Mais, euh... Mais c'était un peu plus drôle, quoi. Enfin, c'était. Non, pas drôle. Euh... Ça prêtait ouais. à, à sourire. On va dire ça comme ça.
1: Et c'est très bizarre, en fait, parce que c'est une série qui provoque. Enfin, chez moi, en tout cas, c'est un rire nerveux. <rire> Mais oui. Moment. Oh oui, oui, mais il
0: y, y a des gimmicks euh, de, de comédie, euh, limite de sitcom, euh, comme par exemple à chaque fois que le docteur ne euh, sait pas quoi faire, euh, ce qui est souvent, euh, par rapport au cas, au cas qui lui est présenté, il va se, essayer d'aller chercher une cigarette pour euh, pouvoir aller consulter ses livres tranquilles. Euh, et puis il y a des choses, euh, tu n'as jamais vu ça dans aucune comédie, quoi fin... Il y a un peu de tout. Après, ça, ça aussi a un esprit un peu montipitant. Euh, voilà, il y, y, y a les gags classiques et puis il y a le gag qui sort de nulle part, qui n'a rien à voir avec rien et qui tombe là et, et ça, ça apprend ou ça prend pas. Hein, mais euh, oui, voilà. je, je pense que c'est pas, c'est un type d'humour quand même particulier. Mais mais sûrement, oui. ça a vraiment fonctionné.
1: C'est c'est quand même traversé au fur et à mesure des, des épisodes, surtout la deuxième saison, je trouve d'un côté beaucoup plus noir. Ah, j'ai pas vu la 2, j'ai vu que la 1. C'est plus noir la 2, ouais. Je trouve, ouais, qu'il y a quelque chose d'un peu plus noir au fur et à mesure qu'on avance.
0: Après parce que aussi tu avances dans, par rapport à l'histoire de, de la Russie, ouais. parce que 1917 c'est
1: la révolution russe. Et puis tu, tu avances en même temps dans l'histoire de la Russie et dans la descente aux enfers finalement de ce métier. Ah de la morphine,
0: oui. Donc après, c'est voilà.
1: un peu moins drôle, les addictions. Euh... Mm. Ça, ça reste quand même dans le même type d'humour, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui se dessine derrière, qui est un petit peu plus angoissant.
0: D'accord, ok. Mais moi, je vais quand même regarder. Parce que, de toute façon, c'est hyper oui. court. En plus, c'est très, très rapide. C'est quatre épisodes par saison. Mm. Ça va très, très vite. Et euh, bah ouais, c'est à voir. Franchement, c'est... C ouais. c Alors, par oui. contre, en, en, ce qu'on n'a pas dit, euh, mm -hmm. comme c'est une plateforme Arte, euh, donc, euh, ça marche sur tablette, téléphone, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas de VF. C'est VOST euh, ou VO, ou, euh, ou, ou c'est tout. Ah. Il voilà, n'y a, a pas de version française-française. Euh, version bon, juste pour préciser quand même, pour ceux qui nous écoutent, on ne sait jamais... Hein. Mais Daniel Radcliffe, ça s'écoute en, en VO, Daniel
1: Radcliffe, quand même. Bah oui, je pense que de toute façon, on gagne beaucoup sur, euh, sur cette série-là. Parce que les intonations, les accents... Euh...
0: Ouais, les accents et tout ça, c'est vrai que c'est plus sympa, ouais. effectivement. Euh, Est-ce que tu as une autre comédie euh, que tu as repérée, une par exemple
1: qui n'en est pas une. Par exemple Ou, ou une, euh, quelque chose qui est une comédie alors que ce n'était pas censé l'être. Euh, ben, bah, j'ai Stag. <rire> oui, ben oui tu veux qu'on en parle En effet, oui, oui, je veux bien. Stag, une série qui, est, qui a été diffusée sur la BBC 2 en Angleterre, euh, 3 fois 52 minutes. Donc, euh, bah, Stag, en fait, ça vient de Stag Party, donc enterrement de vie de garçon, et, et ça veut dire aussi cerf. Et le, la dichotomie <rire> est assez caractéristique de la série. Donc, au départ, c est, c est, tout commence en fait lorsque euh, Yann, qui est un prof d'histoire géo plutôt, plutôt réservé, débarque au cœur des Highlands en Écosse, vêtu de son plus beau smoking. Alors, sa sœur est sur le point de se marier, et donc elle lui a demandé de se joindre à l'enterrement de vie de garçon du, du futur époux euh, à la dernière minute pour veiller à ce qu'il ne lui arrive rien. Alors, d'une part, parce qu'elle ne connaît pas les potes de, de son futur mari, <rire> et d'autre part, parce que l'enterrement de vie de garçon en question va prendre la forme d'une partie de chasse au milieu des bois façon stage de survie. Donc Yann rejoint la petite bande dans un pub où il trouve le futur marié et, et six de ses amis qui sont euh, pour la plupart des, des golden boys londoniens qui sont déjà pas mal alcoolisés et qui sont remontés comme des coucous à l'idée d'aller tuer du cerf. Euh, alors le, le courant passe plutôt bien si ce n'est que tout le monde se moque assez joyeusement de, de notre type en smoking et le prend un peu comme tête de turc. Bah surtout qu'il est comme végétarien déjà, ça ne commence pas très bien. Ouais. Le mec qui arrive à une partie de chasse végétarien, effectivement, c'est limite. Et donc, la bande va partir avec un garde-chasse assez patibulaire en guise de, de guide. Mais euh, bah, assez vite, ils vont le, le vexer. Et donc, le mec va les larguer tout seul dans les bois. Bah, Ce n'est pas un problème parce que c'est des mecs, des vrais, donc ils pensent qu'ils vont s'en sortir très bien tout seuls. Sauf que euh, bah, à peine installé dans, dans une sorte de camp, euh, un harpon va venir se ficher dans le cœur de l'un d'eux. Et donc bah, les, les autres sont d'abord un peu incrédules, ils se demandent si c'est un canular, ce, ce qui se passe, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait, euh, bah, c'est eux les proies de la partie de chasse et que quelqu'un a décidé de les igouiller un par un. Et donc cette petite bande de, va tenter de s'en sortir, euh, isolés de tout, euh, sachant qu'ils ils se sont séparés de leur téléphone portable pour bien plonger dans l'expérience et ils ne sont pas du tout, du tout préparés à la survie en milieu hostile. <rire> Donc en fait, c'est, comment dire, c'est un slasher en mode humor noir britannique, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est un, un polar, euh, c'est un polar très sombre, très drôle, euh, très violent aussi, parfois qui part dans des espèces de délires avec une ironie, un côté absurde euh, qui surgissent au moment où on s'y attend le moins. Alors, euh, je ne sais pas, par exemple, à un moment donné, on se demande quand même comment on peut transporter une moitié de cadavres, bah, il se trouve que ça tient dans un sac à dos quand on, on, on s'acharne un peu.
0: Voilà. Voilà, voilà, oui. oui, oui. Euh,
1: le marié, qui s'appelle Joners, euh, il passe toute la série dans une espèce de combinaison euh, de serf rose fluo.
0: Ça, et ça, c'est incroyable quand même. C'est énorme. C'est énorme. Tu vois que
1: ça va. Et puis, je ne sais pas, il y a un côté aussi, j'ai trouvé satire sociale, avec euh, tous ces personnages qui sont tous ou presque issus de la classe aisée qui sont en outre liés par un espèce d'investissement un peu douteux. Euh, le témoin du marié, euh, donc qui s'appelle Ledge, pour euh, le, le, le diminutif de Legend, qui se pense un peu le, le leader du groupe en fait, mais chaque fois qu'il prend une décision, bah, ça part en vrille. Et bah, je ne sais pas, moi, il y a des répliques, par exemple, à un moment donné, donc il y a Yann, le prof d'histoire-géo, qui, qui dit, bah, « Écoutez les gars, moi je suis prof d'histoire-géo, je peux quand même lire une carte. » Donc il propose de prendre la relève et de, et de sortir tout le monde de la panade. Et, et le, donc, le fameux lettre, je lui demande « mais combien tu gagnes ?» Le mec répond « 21 000 ». Et Yann lui dit « non, mais moi, ça ne me met pas très à l'aise d'être euh, dirigé par un type qui gagne que 21 000 euh, livres par, euh, par mois. » Et l'autre lui fait non, non, par an. » Donc, euh, voilà, c'est tout. Ouais, tout c est... C est, c est et en même temps, euh, je trouve qu'il y a plein de rebondissements. C'est à la fois divertissant et plein de suspense parce qu'on se demande un petit peu euh, bah, déjà qui les traque comme ça. Qui va être le ouais, et puis leur secret, quoi. Le truc... Euh,
0: c'est un peu le genre... Euh, je, je, comment c'est pas... Euh, Souviens-toi l'été dernier, quoi. Je sais ce que tu as fait. Euh...
1: Ouais, exactement. Puis est-ce que c'est lié à cette histoire d'investissement Est-ce que c'est lié à un autre mariage qui a eu lieu avant Enfin, c'est... Voilà, c'est... Je trouve que c'est très cruel et c'est très drôle, en fait. Ah, en plus moi, j'ai pas
0: fini, donc j'ai pas... J'ai envie de savoir la, la suite, mais c'est... C'est improbable, quoi. Le truc... Euh... Bon. Enfin, même même la première scène, tu vois ce gars en smoking sous la pluie au milieu de nulle part et puis après tu vois le... il rentre dans le pub et t'as le mec en en serf rose fuchsia qui, qui est en train de et faire la queue leu le 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 quoi. C'est mais... qu qu'est-ce que non, Où non, je suis tombée. On que... sens du Elton John en plus. Ah oui, là Elton John, non mais c'est c'est enfin... Mais il y a que les anglais qui savent faire des trucs comme ça.
1: Bah, moi ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'aurait pu être un long épisode d'Inside Number no. 9. Ouais. on retrouve un des acteurs d'ailleurs euh, euh, Sheer Smith je crois et c'est enfin voilà je, je me suis dit ça pourrait tout à fait euh, ça aurait très bien pu euh, faire l'objet d'un épisode il y a un acteur de Game of
0: Thrones aussi euh, oui le garde-chasse je crois je ne sais plus lequel mais j'ai reconnu aussi euh... oui enfin c'est peut-être qu'ils sont connus en en Angleterre
1: c'est possible j'avoue que moi, par contre, ce qui m'a beaucoup perturbé, alors ça n'a rien à voir, mais c'est que l'acteur qui joue le, le, le témoin, donc l'Edge, euh, qui est joué par un acteur qui s'appelle Gigi Field, je n'arrivais pas de penser à un autre acteur dont j'ai oublié le nom maintenant. C'est pas malin. Mais enfin, j'ai pratiquement cru que c'était lui jusqu'au bout. Et ah, c'était pas lui. Non, c'était pas lui. <rire> uh, James Cosmo, non. James Cosmo, oui. Ouais. C'est ça. L'acteur de Game of Thrones. Donc, il y a quand même une gueule très, très caractéristique. Oui, il fait,
0: riff, il fait effectivement peur. Mais ouais, c'est... Enfin, c'est voilà, c'est improbable. Ça, effectivement, diffusé ailleurs que sur une plateforme comme ça, euh, je vois pas.
1: Non, moi non plus, Surt
0: Surtout que trois épisodes, une saison de trois épisodes, c'est voilà c'est pas, pas forcément facile de diffuser non plus euh. voilà donc là c'est ouais, c'est à voir je pense que ça se verra nulle part ailleurs euh, Et franchement ça
1: ça fait la blague ouais ça
0: fait la blague bizarre bizarre vous avez dit bizarre bah j'ai envie de dire bizarre quoi oui c'est un peu mais en fait sur la plateforme il y a plein de trucs il euh, euh, y, y a pas mal de choses aussi euh, un peu euh, un peu étrange j'ai vu qu'il y avait la série Loulou c'était une série mm -hmm. française c'était il y a un moment je sais plus quand c'était euh, c'était sur cette fille qui avait un enfant euh, sans le savoir euh, et c'était hyper décalé euh, ça avait euh, on en avait quand même pas mal parlé à la sortie, c'était un format mm -hmm. court et voilà, là, là, il, là il, il passe les épisodes. Je pense que personne n'aurait jamais pensé à remettre cette série. Euh... Certainement. J'avais bien aimé à l'époque. C'était sur Arte, je pense. Mais... Euh... Euh... Ouais, je sais pas qui aurait passé ça. J'avais bien mm -hmm. aimé. Je me souviens plus. Euh, ouais. Mais c'était cool. Euh,
1: T'as vu un, truc où, euh, un autre truc que tu m'as dit tout à l'heure Ah oui, Ratoufim. Euh, oui oui, il oui. bah y a Atoufim aussi, donc, qui, est, qui est disponible sur la plateforme, qui a les deux saisons, euh, 24 épisodes de 45 minutes. C'est une série qui date de 2010, une série israélienne, euh, qui, est, qui a été écrite et produite par Jide euh, Andraf. Et en fait, la série est surtout connue pour avoir inspiré Homeland. Oui. Donc j'ai inspiré parce que le point de départ est similaire, mais je pense qu'on peut dire que l'adaptation euh, américaine s'en est complètement éloignée. Euh, ben là, en fait, de, donc, la série israélienne, évidemment, nous sommes en Israël et euh, ben, c'est l'histoire de Nimrod et Uri qui sont deux soldats israéliens qui sont libérés après 17 ans de captivité au Liban. Euh, ils avaient été faits prisonniers avec un de leurs camarades, donc Amiel, qui a été tué en captivité. Et donc, ces deux soldats sont libérés et sont de retour euh, chez eux en Israël où ils vont retrouver leur famille et tenter de reprendre une vie normale. Sauf qu'évidemment, ben, ce n'est pas simple. D'abord parce que euh, bah, c'est une épreuve de se réadapter au quotidien quand on sort de, de 17 ans de captivité et de captivité pas facile parce qu'il y a eu des, des scènes de torture, euh, des interrogatoires, etc. Euh, ensuite parce qu'ils se retrouvent quand même dans une zone qui est sous la menace permanente de la guerre et des attentats, parce qu'il y a le deuil de, de leurs compagnons et cette espèce de culpabilité du, du survivant qu'ils ont. Et ensuite parce que... Euh, bah, Finalement, ils retrouvent leur famille, mais leur famille aussi, ont vécu ces 17 ans, euh, leurs vies ont été bouleversées. Enfin, donc on a par exemple euh, l'une des, des deux épouses, Nurit, qui a refait sa vie et qui a renoncé à attendre le, le retour de, de celui qu'elle aimait. Ou au contraire, euh, l'autre euh, compagne, Talia, qui elle a passé ses 17 ans complètement obsédée par l'idée de, de, de retrouver son homme, qui a été omnibulée par cette attente et qui a complètement négligé sa vie, sa famille, et donc voilà, donc déjà il y a cette situation-là et puis aussi parce que les deux hommes vont être soumis à des examens médicaux, à des interrogatoires et parce que les autorités, les services secrets israéliens se posent un peu des questions sur les conditions de leur détention, sur, euh, sur euh, ben, ils ont certains soupçons, est -ce que, euh, ben, comment, ça, comment tout ça s'est passé. Et en fait, on suit l'histoire de ces deux hommes sur deux niveaux. Donc d'abord, comme je disais, le, la façon dont ils essaient de se réadapter euh, avec leur vie de famille et leur vie quotidienne euh, de différentes manières donc ça c'est surtout la saison 1 et ensuite dans la saison 2 alors la saison 1 s'achève, il y a un rebondissement que je ne vais évidemment pas dévoiler mais la saison 2 s'oriente vers quelque chose d'un peu plus espionnage et d'un peu plus politique mais toujours du point de vue de ces personnages et toujours en mêlant un petit peu le, leur vie et la manière dont, euh, dont ils gèrent les répercussions de ce qu'ils ont vécu euh, alors c'est moi, j'ai trouvé que c'était une série qui est déjà extrêmement poignante, extrêmement bien réalisée parce qu'on est vraiment en immersion avec ces deux hommes. Il y a des séquences qui sont vraiment éprouvantes. Je parlais des scènes de torture. Alors, c'est très habilement réalisé dans le sens où ce n'est pas, euh, pas une violence forcément physique qu'on voit, mais c'est quelque chose de très psychologique et de très, très lourd. Ça peut être pire, parfois. Hein. Là, c'est pire. Et euh, je trouve aussi que la, la série est très habile dans la manière dont elle n'est pas du tout manichéenne. C'est-à-dire qu'on est quand même dans le conflit israélo-palestinien et qu'on n'est à aucun moment, pour une série israélienne, dans le côté les gentils israéliens contre eux, les méchants palestiniens. Euh, C'est une série qui se, en fait, qui se focalise vraiment sur des personnalités, qui ne fait pas vraiment un récit global, qui ne cherche pas à avoir… On a un petit peu la complexité de la situation, de toutes les nuances qu'on peut, qu peut chercher, mais euh, ça reste quand même quelque chose entre le drama familial et le thriller politique. Et euh, enfin, voilà, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est vraiment une série que je recommande.
0: Ah oui, euh, je ne l'ai pas découverte. Moi, j'ai commencé directement par Homeland. Mais euh, du coup, ça, ça peut être sympa, euh, effectivement, de la voir, vu qu'elle est... bon, elle, elle tourne différemment, quand même. oui. Oui, ça, ça me dirait bien et d'ailleurs j'étais en train de me dire j'avais vu aussi qu'il y avait euh, la... sur Arte il y avait la série The Killing mais euh, l'original que j'ai pas vu non de... plus parce que j'ai regardé la... la série US que j'ai adoré et je me suis dit que bah, découvrir la
1: série danoise euh, donc, qui, est vra... qui est vraiment euh, la vraie j'ai l'impression que c'est beaucoup ce que Arte veut faire sur sa plateforme parce que dans les, les semaines et les mois qui viennent, ils ont annoncé pas mal de séries, euh, justement les versions originales. Donc, il y a Deux Slap, euh, la version australienne originale de La Gifle. J'ai entendu dire qu'il allait y avoir Beatty Pool, donc, qui est la version israélienne de In Treatment euh, en thérapie. D'accord, ouais. Il va être aussi adapté en France prochainement. Il y a Criminal Justice, qui est la version euh, britannique originale de The Night Off dont on avait parlé. Mmh, tout à fait. Il euh, y a House of Cards, euh, toujours version britannique. Et puis, je crois qu'il va y avoir Borgun aussi, The Killing. Enfin, il y a des choses euh, vraiment intéressantes qui arrivent.
0: Ouais, moi, je, ça, ça pourrait permettre de découvrir les, les séries, euh, les séries dans vraiment originales. Et euh, je pense que ça peut être qu'un plus, quoi. Maintenant euh, qu'on a tout à disposition, alors par exemple, pour The Killing, il y a toutes les saisons. Enfin, oui. voilà, et puis c'est en un clic oui. donc euh, moi cette plateforme je crois que je suis assez fan hein. oui j'ai oui. pas encore fait tout le tour parce que bah, il doit y avoir aussi des documentaires et tout ça, d'autres choses euh, mais, euh, mais en tout cas niveau série c'est vraiment un contenu euh, qui me convient parfaitement et je pense que je vais même passer un peu plus de temps que oui. euh, sur d'autres plateformes que je paye donc euh, faut
1: oui. non mais tout à fait il y a aussi une série donc peut-être on peut dire un mot mais mm -hmm. aussi une série d'espionnage action et qui est cette fois une série je crois originale de Arte qui est sur la plateforme et qui est une série française qui est absolument géniale qui s'appelle No Man's Land Oui. et moi je l'avais découvert parce que Alex m'avait passé les épisodes pour faire, pour faire la critique pour le site de VL Media et je, je me suis laissée complètement emporter alors qu'au départ j'étais pas forcément attirée donc en fait, l'histoire, elle commence en 2014, on est à Paris, et euh, c'est un, un jeune homme qui s'appelle Antoine, qui euh, voit en fait un reportage sur la guerre civile en Syrie, et il est convaincu de reconnaître sa sœur, Anna. Euh, alors il voit juste une silhouette floue, de dos, et en plus de ça, c'est d'autant plus improbable que sa sœur, euh, avec qui il n'avait plus aucun contact parce qu'ils étaient en froid, euh, est censée être morte dans un attentat au Caire des années plus tôt. Donc il en parle un petit peu autour de lui, euh, tout le monde évidemment est très très sceptique, euh, en tout cas ses parents sont très sceptiques et, et sa compagne est très très euh, carrément même hostile à l'idée qu'Antoine euh, creuse l'histoire, mais lui il va quand même y aller, il entre en contact avec euh, un journaliste turc qui, euh, qui a tourné un reportage et il va partir euh, sans en informer personne à Istanbul pour essayer de le retrouver. Et de là, il va passer clandestinement en Syrie pour essayer de localiser la milice euh, kurde du reportage où il a cru reconnaître sa sœur. Le problème, c'est que ce faisant, il va se retrouver piégé en plein territoire dominé par l'État islamique, au cœur de la guerre civile. Et euh, par chance, sa route va croiser euh, celle d'une unité qui s'appelle l'YPJ, qui est une, une unité qui existe réellement, où en fait, ce sont des combattantes, donc des femmes kurdes, qui lutte contre les islamistes avec les armes à la main. Et donc on va suivre le parcours de ce personnage en Syrie, entre bah, la recherche de sa sœur et tout ce qu'il va vivre dans cette zone de guerre. Et c'est euh, absolument génial. C'est-à-dire que déjà, on est tout de suite dedans, il n'y a aucun temps mort. Euh, on est euh, tout de suite, on a envie de suivre ce personnage, donc Antoine, parce qu'on comprend le personnage, on comprend sa démarche, qui est quelque part, qui est complètement stupide, mais en même temps qui est, qui est crédible. On apprend à le connaître un petit peu aussi euh, à travers ce qu'il vit dans cette, cette espèce de guerre à laquelle il ne euh, connaît rien finalement. Je, il la connaît à travers les journaux et les reportages, comme nous, donc euh, je ne sais pas, moi, 2 minutes 30 au journal télé et c'est tout. Et là où il découvre une, la réalité du terrain qui est, qui est autrement plus violente et autrement plus complexe. Euh, la série en plus ajoute, euh, on, on suit également en arrière-plan des personnages secondaires. Donc on suit par exemple des deux britanniques britanniques même qui ont rejoint les rangs de daesh ah ouais d'accord euh, c'est vraiment un récit choral à un certain moment on a donc les combattantes kurdes de cette milice dont je parlais qui sont euh, bah, qui sont surnommées les lionnes et qui méritent totalement ce surnom parce que voilà quoi elles y vont mm -hmm. il ya aussi impliqué dans le, la scène locale un, un type euh, qui s'appelle stanley qui est joué par james Purfoy, euh, qui alors lui, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il fait, en fait. Il tente un petit peu de percer à jour les plans de Daesh, mais on ne sait pas si c'est un financier, si c'est un humanitaire, on ne sait pas trop pour qui il travaille. Et tout ça, en fait, ça se noue, il y a huit épisodes, ça se noue au fil de ces huit épisodes, avec bah, les motivations des personnages, ce qui les a amenés euh, là où ils sont. Euh, c tout ça, c moi, je trouvais que ça éclairait euh, ce, ce conflit d'une manière assez originale, il y a un mélange de scènes de guerre aussi qui sont ultra violentes et ultra immersives où vraiment, on est à couper le souffle. Le, le côté thriller-espionnage, le côté drama familial, c'est très, très bien construit. Et, euh, et en plus, les acteurs sont géniaux, je ne les ai pas cités. Donc Antoine, il est joué par Félix Moati. Et bah, il, est, il est très, très bon. Et, et sa sœur, euh, qu'on voit dans des flashbacks notamment, c'est Mélanie Thierry. Ah et oui. Alors elle, moi, elle m'a... Je, je connaissais l'actrice, évidemment, mais je, je, je trouve qu'elle est, est lumineuse, cette fille, et elle m'a complètement séduite dans, dans ce rôle-là. Ah ouais, ouais J'aime beaucoup voilà. euh,
0: cette actrice, tiens.
1: Et je, je crois aussi qu'elle va être diffusée sur Arte, d'ailleurs, euh, sur la, la chaîne elle-même. Euh, C'était prévu fin novembre, donc je ne sais pas si c'est le 23 ou 24, à surveiller. Mais... Euh, Vraiment, je pense que c'est à voir. Je ne veux plus jamais te revoir, Antoine. Il est là, papa Qu'est-ce qui se passe
0: Il faut que je parle d'Anna.
1: Elle est morte dans un attentat terroriste au okay Caire. Tu as toutes les preuves là, tous les témoignages. Tu le sais que c'était elle Ils sont plus trompés. C'est bizarre cette ressemblance. Ah, T'as vu ce que tu avais envie de voir, c'est tout
0: Si elle n'était pas morte en fait. Ok. Bon, No Man's Land, Ok. Je note, pour le week-end. oui. Vous voyez, non, on, 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 a, on a déjà cité, je pense que vous avez de quoi tenir jusqu'au jusqu 1er décembre, voire je plus. Hein. Je, voilà, je donc, euh, oui. oui, oui, oui. Donc, euh, c'est quand même incroyable. Enfin, voilà. Bah, N'hésitez pas à, à aller voir euh, sur arte.tv, euh, picorer, euh, essayer, vous allez... Euh, vous allez forcément trouver votre bonheur et comme je vous le dis, c'est gratuit. Il y a même pas, même sans s'enregistrer, on n'est même pas obligé de créer un compte. Ça marche quand même. Oui, oui. C oui, je oui. me suis fait la réflexion. Euh, on peut créer un compte, c'est plus simple si on a, euh, si on commence à regarder sur son ordi qu'on continue sur sa tablette pour euh, redonner au même endroit, mais euh, retrouver le là où on en est. Mais même sans créer de compte, euh, ça fonctionne. C quand même, c'est incroyable. Voilà. Donc ce, ce podcast n'était absolument pas sponsorisé par Arte justement. oui' Mais et qui cette fois-ci, voilà, fois on avait décidé de parler que d'Arte parce que c'était, ça nous semblait assez sympa de, de parler d'autre chose que de séries Netflix. Ce voilà. qui ne veut pas dire que bientôt nous n'allons pas parler de séries Netflix. Voilà, par exemple. Si vous là. voyez ce que je lis. Une petite, une certaine reine, une tête couronnée. Bientôt, bientôt. Oh là là! Est-ce qu'on peut dire que, 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 que Gillian Anderson, elle est, elle est, elle est géniale ton trailer? Oui. Oui,
1: bien sûr.
0: oui, oui. Je l'ai vu en couverture, elle a fait la couverture d'un magazine, je ne sais plus lequel, un hein, truc de, de mode pour la sortie de, de The Crown. Ah là là, c'est quelque chose, hein. elle a tombé. Incroyable! Incroyable! C'est. Voilà. À part en Margaret Thatcher, elle n'est pas très séduisante, hein, mais... mais elle lui ressemble, pour le coup. C'est un rôle
1: de composition. Exactement. Donc, euh... bon, je pense qu'on peut dire qu'en ce qui concerne julian Anderson, ici, en tout cas, quand nous sommes toutes les deux, il n'y aura absolument aucune objectivité. Non. Il faut le savoir. Mais tout à fait, mais on fait exprès. Comme ça,
0: on n'aura pas de contradicteur. Ce n'est pas possible, on ouais. n'invitera que nous. C'est ouais. <rire> Il y, y a un test de Juliane Anderson avant de pouvoir venir pour parler d'elle, oui. Exactement, c'est simple. Oui, oui, c'est comme ça, c'est comme ça. On, on peut dire aussi qu'on a le droit, de temps en temps, de ne pas être
1: objective. Ben oui, absolument.
0: Mais bon, vous, vous êtes d'accord avec nous, c'est pas... Elle est fantastique, c'est tout. C'est comme ça. C'est écrit. Bref, Voilà. <rire> ce n'est pas le sujet du podcast, c'est pour une prochaine fois. Donc voilà, donc euh, ben écoutez, euh, on espère que parmi les, les nombreuses séries on vous a, dont on vous a parlé ce soir, il y en aura une qui aura qui vous plaira. Euh, et n'hésitez ben, pas à revenir vers nous pour nous tenir informés de vos visionnages euh, séries euh, le jour, la nuit. Euh, quand vous avez envie dans les transports en commun parce qu'il y en a quand même encore hein, qui sont dans les transports en commun même beaucoup donc euh, voilà, n'hésitez pas Donc pour, pour parler avec nous Fanny c'est sur Twitter Fanny L. Allegra et le Twitter de l'émission c'est Season 1 avec un 1 et sinon on a notre page Facebook Season One, euh, Season 1 tout court d'ailleurs et pour euh, rattraper le retard, les épisodes euh, que vous n'avez pas encore pu écouter, c'est sur SoundCloud ou iTunes ou sur les chroniques de Cliffhanger ⁇ Co. Je pense qu'on vous a tout dit. On vous souhaite beaucoup de courage euh, pour la suite. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine et bonne série. They
1: drive me to the They don't.